0: Aus aus dem Alltag und hinein ins Abenteuer. Willkommen bei Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com. Für alle Fans von Escape Rooms immersiven Abenteuern
1: und Rätselspielen.
2: Willkommen zurück bei Escape Maniac. Hier ist Sebastian, neben mir sitzt
0: Maria, hallo.
2: Und mit dabei ist auch wieder Malte, hallo. Ja, lebt denn der alte Holzmichel noch? Ja, er lebt <lacht> noch. Lange hat man von uns nichts gehört.
0: <lacht> jetzt
1: bin ich wieder dabei. Und natürlich die
2: alte Holzmichelin.
0: <lacht> Fühle ich mich jetzt angesprochen, ich weiß es nicht. <lacht> ja, ich,
2: oh, ich freue mich wahnsinnig, dass wir endlich mal wieder Zeit gefunden haben äh, zu podcasten. Äh, lang, lang ist es her. Und ähm, ja, über was reden wir? Wir haben jetzt, glaube ich, kein großes Metathema, sondern wir reden über das, was wir am besten können. Äh, wir meckern äh, oder loben äh, <lacht> Escape Rooms und äh, machen eine neue On-the-Road-Folge. Wir haben ja einiges gespielt, vier Räume nehmen wir uns heute vor und äh, wir lassen tatsächlich Malte den Vortritt, weil Malte, du hast den Schacht gespielt.
1: Ja genau, für uns ging es Anfang des Jahres in den Schacht, wir sind nach ähm, Osnabrück gereist zu den Mindhunters. Wir haben dort ja letztes Jahr schon den Pakt mit dem Teufel gespielt und auch der Patient. Ähm, das Besondere bei den Mindhunters ist ja, dass die mh, den ja, Education-Ansatz eben verbinden mit den Escape Rooms. Also, dass es immer um die Historie, also die Vergangenheit Osnabrück geht. Und ähm, dieses Mal geht es bei dem Schacht eben um den Steinkohlebergbau. Ähm, ja, ganz bestimmt oder ganz speziell geht es dort um einen bestimmten Kohletyp, der dort abgebaut wurde. Und man dringt eben in diesem Raum der Schacht dann tiefer in die Vergangenheit ein. Auch ein wenig in die düstere Vergangenheit ähm, von diesem Thema Steinkohlebergbau. Wie auch bei den anderen Abenteuern ist es so, dass man ähm, mit einem kleinen Hörspiel- Intro startet. Das ist wirklich professionell gemacht. Das hat uns gut gefallen. Äh, und man muss vielleicht dazu sagen am Anfang, dass wir oder dass ich mit Anfängern gespielt habe, also mit Spielern, die erst zwei oder gar keine Erfahrung haben. Es hat uns wirklich viel Spaß bereitet. Das war wirklich unterhaltsam, das Abenteuer. Ich muss insgesamt sagen, dass es aber noch Luft nach oben gibt. Die Kulisse war, würde ich sagen, gelungen sie steigert sich vor allen Dingen gegen Ende des Abenteuers. Am Anfang wirkt es doch ein wenig kahl, möchte ich sagen. Gegen Ende war es ein bisschen detailverliebter und eben auch passender zu diesem Thema der Schacht. Das hat uns also gut gefallen, dass da ja von der Qualität des, der oder der Kulisse sich da am Ende noch gesteigert wurde. Ähm, die Übergänge, würde ich sagen, zwischen den Kulissen waren etwas holprig, also ich habe verstanden, was äh, meint das uns da präsentieren möchte, was sie uns zeigen wollten, nur ich spoiler das jetzt ein bisschen und vielleicht ist in diesem Kontext der Schacht, das ist jetzt auch keine Überraschung, dass es zum Beispiel eine Explosion gibt. Ähm, wenn jetzt eine Explosion passiert, dann ähm, habe ich so im Kopf, dass das halt ein bisschen rumst ähm, vom Sound her. Uh, und dass da vielleicht ein bisschen Nebel kommt und dass dann in sich irgendwie was öffnet. Uh, jetzt kann ich es nachvollziehen, dass nicht jeder Anbieter mit Nebel zum Beispiel arbeiten kann, um, aber zum Beispiel diese Rumsen, dieser Sound hätte ein bisschen stärker dort eben hörbar sein können. Vor allen Dingen finde ich es dann eben schade, wenn diese Explosion passiert, dass man wirklich sieht, wie jetzt eine Tür sich dann öffnet, obwohl es eigentlich ja in dem ähm, Kontext um Stollen ging, um Schacht. Das fand ich ein bisschen schade, dass man so diesen Effekt quasi gesehen hat, wie dann die, die Felswand quasi nach hinten langsam aufgeht. Ne? Also das sind so Kleinigkeiten. Ich glaube, jetzt Erstspielern fällt das nicht groß auf, aber uns jetzt mit ein paar Spielen Erfahrung ähm, hat, ja, also es ist mir nicht negativ aufgefallen, aber da dachte ich mir so auch, Mensch, das wäre irgendwie schöner gewesen, hätten sie das eleganter gelöst, dass die Tür irgendwie schneller aufgeht, dass man diesen ähm, Übergang dann nicht so stark sieht. Ähm, Positive ist, dass auch passend zu der Kulisse dann die ähm, der Spannungsbogen zunimmt, dass das letzte Drittel wirklich dann da nochmal an Fahrt gewinnt, dass es wirklich spannend wird, ähm, auch wenn das Ende dann doch recht abrupt kommt. Ich hätte mir gewünscht, dass das noch stärker irgendwie in Szene gesetzt wird. Ähm, bei den Rätseln würde ich sagen, sie wäre gut durchgekommen, hatten einen guten Fluss, ähm, waren am Ende jetzt mit vier Personen, ich weiß gar nicht, in knapp 45 Minuten ähm, durch. Hätte vielleicht ein bisschen mehr sein können von den Rätseln, aber wie gesagt, hat uns auf jeden Fall gut unterhalten. Genau, das ist so ein bisschen mein Fazit von dem Raum. Wenn ihr überlegt, den Raum zu spielen, spielt ihn auf jeden Fall mit einer kleineren Gruppe. Es gibt doch ähm, einige Passagen, wo es mit einer größeren Gruppe dann doch eng werden könnte. Aber vom, passt ja wieder zum Thema der Schacht.
2: Genau, also, aber es ist so, kann, kann ich mir das wie so ein Stollensetting vorstellen? Du hast ja auch damals den Heiligen Kral in Gelsenkirchen gespielt, oder? Also ist das vergleichbar äh, von von der Kulisse, also vom, vom Stollen, den man da zu erwarten hat? Oder ist es ein bisschen eine
1: andere Interpretation? Ja, es ist auf jeden Fall ähm, vergleichbar, was so die Spielzeit, sage ich mal, ab der Hälfte angeht. Alles, was davor passiert, ähm, ist kulissentechnisch ein bisschen anders. Es geht noch mehr dann um die Geschichte ähm, von dieser Zeche. Ähm, man ist also nicht direkt in dem Stollen. Das ist, unterscheidet sich das, also ja, da unterscheidet sich das ein bisschen zu dem, was du jetzt gerade angesprochen hast. Genau.
0: Ist es dort teilweise so eng, dass man so klaustrophobische Zustände kriegen könnte, für welche, die eben nicht so enge Räume merken? Oder ist das immer noch machbar, dass man da sich jetzt nirgendwo durchzwängen muss oder also Oder willst du es überhaupt gar nicht verraten, weil das so speziell ist?
1: Nee, da kann ich auf jeden Fall die Angst nehmen. <lacht> <lacht> also braucht man wirklich keine Sorgen haben, da kann man problemlos durchgehen. Also bestimmte Passagen müssen da auch öfters äh, betreten werden, also das ist wirklich kein Problem. Es wird jetzt nicht irgendwie da super eng, aber es ist halt ein Schacht und mhm. wenn dann da sechs Leute irgendwie gleichzeitig in diesem Schacht stehen, dann ist halt dieser Schacht auch irgendwie voll.
2: Man darf ja auch nicht vergessen, du bist unser Bergwerkexperte, -Ex gell?
1: Du hast ja damals auch in Holzminden
2: den Stollen gespielt. Ähm, genau. Du kennst dich aus äh, im Bergwerkszenarien. Absolut, ähm, absolut, ja. <lacht> <lacht> Auch wenn es nicht gerade dein, äh, dein Fetisch ist, aber du bist schon das erfahrener da drin. Also ja. sag mal, von der von der Story her, also meinst du ja, die Spannung hat zugenommen. Äh, Im Vergleich zu den beiden anderen Räumen, das ist ja das eine, das ist ja der Pakt mit dem Teufel und das andere ist der Patient, die ja auch schon so leicht äh, zwar auf wahren Begebenheiten, ja, die Geschichten beruht haben, aber trotzdem ja so ein bisschen dieses Urkulte, glaube ich, eher mit drinne hatten. Ist der Schacht vergleichbar damit oder ist er eher auch für Leute, die sagen, okay, ich mag gar nicht so leichten Horror. Also Horror ist, glaube ich, schon übertrieben bei den Räumen, aber äh, wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, gruselig ist da im Schacht ähm, gar nichts. Also das hat nichts irgendwie mit Grusel oder mit Erschrecken zu tun. Das ist wirklich ein nettes Abenteuer. Ähm, am Ende gibt's wie auch schon bei dem Pakt oder bei dem Patient, ähm, wieder so ein Outro, wo es dann ähm, ja nochmal so ums Nachdenken, Reflektieren der Geschichte ähm, geht. Mir hat das beim ähm, Pakt mit dem Teufel ein wenig besser gefallen, weil, ähm, ja, ich kann es nicht verraten, aber es ist ein bisschen, finde ich, eleganter gelöst, sagen wir es so.
2: Ich wollte gerade sagen, du als Lehrer, äh, du hast ja nochmal diesen Educational-Faktor angesprochen. Was bleibt, also wo ist die Education in den Räumen? Also was bleibt hängen oder wie
1: wird Wissen vermittelt? Jetzt bei dem Schacht geht es zum Beispiel, klar, zum einen um überhaupt diesen Abbau von der Kohle, ne, dass man das Gefühl bekommt, wie es funktioniert haben könnte. Ähm, es geht aber dann da zum Beispiel um verschiedene Kohletypen, die man sieht, dass man da zum Beispiel die richtige Kohlesorte noch rausfinden muss. Ähm, ja, wenn man es vergleicht mit den anderen Räumen, finde ich, das habe ich jetzt schon jetzt ähm, mehrfach gesagt, ähm, dass der Pakt mit dem Teufel ein wenig stärker ist, weil auch da gerade so dieses Geschichtliche noch ein bisschen stärker im Vordergrund steht und man gerade aufgrund der ähm, Raumgröße, der Kulissenwechsel finde ich, da noch ein bisschen mehr so mitnimmt, gerade geschichtlich, als es jetzt zum Beispiel bei dem Schacht der Fall ist.
0: Wie fand die Kommunikation mit den Gamers dann statt über Walkie Talkies, ähm, könnte ich mir vorstellen, oder lief das anders ab?
1: Nee, per Audio. Ich bin mir gar nicht ja. mehr sicher, ob wir überhaupt da noch einen Hinweis brauchen, aber es ähm, gab auf jeden Fall diese Audio-Einspieler. <lacht> ah, naja, nee, nee. <lacht> auf jeden Fall diese Audio-Einspieler und es kann natürlich sein, dass das dann von uns ähm, auch gar nicht wahrgenommen wurde, dass es das jetzt eigentlich ein Tipp ist. Also wir mhm. hatten kein Walkie-Talkie, das war per Audio. Also klar.
2: Spannender Aspekt ist ja, dass du mit, ich sag mal, Escape Room Neuling Novizen gespielt hast. Was war denn für die das Highlight in dem Raum? Also meinst du ja, denen hat es recht gut gefallen. Wir wissen, wir schauen irgendwie nach unseren über 200 Spielen ein bisschen kritischer auf die Räume. Aber was, was würdest du sagen, was hat denen am besten gefallen?
1: Das kann ich leider jetzt nicht verraten, ohne dann wirklich massiv hier zu spoilern. Ähm, Schreib es. Wie gesagt, die Kulisse nimmt ja irgendwie dann an Fahrt auf und ähm, da gibt's schöne, sag ich mal, oder einen schönen Übergang noch, der ganz gut ankam bei den bei den Mitspielern von mir.
2: Und von der von den Rätseln her, ich glaube, das sind noch nicht so viel dazu gesagt. Also was waren es für Rätsel? Waren es schon? ich sag mal, natürlichere Aufgaben oder? eher so klassische äh, Logik-Escape-Room-Rätsel, die dann plötzlich da aufgetaucht sind, wo man sagt, okay, das wirkt ein bisschen, könnte aufgesetzt wirken. Oder was ist dein Gefühl dazu?
1: Ja, es ging halt schon eher in die Logikrichtung ähm, mit Zahlen, mit äh, Farben, ähm, mit Schaltern drücken. Also es war ja jetzt äh, wenig haptisch, eher logisch.
2: Okay. Aber alles im allem wird zu den Raum trotz alledem
1: empfehlen. Also, es kommt ja das Positive
2: durch. Gell? Ich glaube, der Ansatz von Mindhunter ist mit ihrem Education-Ansatz äh, ist ja auch, ich sag mal, schon, die haben sich ja schon Gedanken gemacht dahinter. Und das hat man auch in deinen letzten Reviews ja gelesen. Äh, Absolut. Die haben sich genau. da sehr viel, äh, sehr viel äh, rein investiert, äh, auch an, genau. An, genau. Was sie, an Gedanken und äh, ja. was sie erzählen wollen wie sie es erzählen wollen.
1: Genau. ich kann ja, wie das habe ich ja eben auch schon erwähnt, ich kann es absolut nachvollziehen, dass es jetzt bei einer Explosion nicht bei jedem Anbieter irgendwie wirklich da ordentlich scheppern kann, dass da was von der Decke fällt und dass da irgendwie Rauch kommt und so weiter. Das kann ich alles nachvollziehen. Ähm, deswegen ist das auch Meckern auf hohem Niveau. Ich glaube, für Spieler, die ähm, ja weniger Erfahrung haben, die vielleicht noch nicht so oft jetzt ein Stollenthema, ein Schachtthema gespielt haben, ist es auf jeden Fall ein ähm, super Raum. Genau. Uns hat es gut unterhalten. Wir hatten auf jeden Fall Spaß und das ist auch das Wichtigste.
2: Das stimmt. Und vor allen Dingen, ich finde ja, du genau. hast mit äh, Neuling äh, noch ein bisschen mehr Spaß, gell? weil du irgendwie mit genau. in den Raum das erste genau. Mal so erlebst. Ja, ja. sehr cool. Ja. Genau. Ja, dann geht's weiter. Äh, jetzt wird's ein bisschen gruseliger vom Titel her. Äh, Maria und ich, wir waren in Hamburg bei Eskroom und haben der Exorzist gespielt, äh, wem bei dem da irgendwo im Hintergrund so eine kleine Glocke klingelt, sagten das, auf Englisch sag man Ring a Bell. <lacht> äh, Escroom äh, ist uns schon mal vor ein paar Jahren begegnet, zumindest mir, Maria war nicht dabei. Äh, die hatten diesen Raum, das Phantom. Das war dieses besondere Experience, was sie sich ausgedacht hatten, wo sie noch gar keinen Escape Room eigentlich gebaut hatten. Äh, das Phantom ist leider nicht mehr spielbar, sondern es ist so ein Escape Room, müsst ihr euch vorstellen, der in Gedanken stattgefunden hat. Ja? Also ich wollte da mit meinem Mitspielenden in den Raum geführt. Ähm, wir haben die Augen zugemacht oder sie wurden uns verbunden und dann wurde uns im Endeffekt eine Geschichte erzählt und wir mussten so Entscheidungen treffen, wie so ein Adventure-Buch. Und das haben sie dann aber alles so ein bisschen begleitet, indem sie dich ein bisschen mit Wasser bespritzt haben. Ich glaube, auch ein bisschen Wind gemacht haben, mit Gerüchen gearbeitet haben. Also was komplett anderes. War schon eine ziemlich coole Experience, äh, bieten sie jetzt aber nicht mehr an, weil jetzt haben sie endlich ihren eigenen Escape-Room. Und wo wir da auch vor Ort waren, äh, ich glaube, er hat gesagt, das letzte Mal haben wir uns vor drei oder vier Jahren gesehen. Fünf Jahre. Fünf Es Jahre. war ist schon her. ewig her. Es hat sich nicht so angefühlt. <lacht> wahrscheinlich auch durch Corona. Ähm, aber ja, Ma Maria mag ja total Horrorräume nicht. <lacht> äh, wie hat sie denn gefallen, Maria?
0: Also ich hatte ja tatsächlich auch Bedenken, äh, wo Sebastian meinte, wir spielen einen, den Raum namens Exorzist. Und ich dachte, oh Gott, das wird furchtbar werden wahrscheinlich. Nicht. Aber zum Glück äh, kann man da, kann ich gleich schon sagen, der Raum ist nicht gruselig. Also er, ist, er hat seine Spannungsmomente, er auf jeden Fall, ich kann ja mal sagen, was die Geschichte ist dahinter. Man hat ähm, an einer Baustelle, wurde ein Raum gefunden, eine Wohnung, in der mal ein Mädchen gelebt haben soll, das eben von Dämonen besessen gewesen sein soll. Und der letzte ähm, Exorzist, der versucht hat, die Dämonen zu vertreiben, ist hat es nicht geschafft, hat aber all seine Hinweise hinterlassen. Und unsere Aufgabe ist es, jetzt, dort reinzugehen in diese alte Wohnung und dafür zu sorgen, dass die Seele des Mädchens befreit wird. Und das ist die Story dahinter. Und ähm, ich hatte gruselige Erwartungen gehabt, ähm, aber es ist sehr human, alles machbar. Und ähm, wenn man dort reinkommt in diese Wohnung, fangen auch Einspieler an. Und es gibt dort auch schon ein, eine Steigerung im, im Climax, wo man sagen kann, ja, es wird... Äh, schon gruselig. Also ich stand auch direkt sehr nah bei Sebastian an einer Stelle und habe darauf gewartet, dass er etwas macht.
2: Das Schöne ist, uns wurde danach das Video gezeigt. Und Maria war total entsetzt, dass mich das Null angehoben hat, alles. <lacht> 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 Während sie sich an mich gekrallt hatte. Ich, den Service gibt es nicht für jeden. Äh, es war aber total nett, äh, dass uns der Game Master das dann am Ende noch gezeigt hatte.
0: Genau, das mal zu sehen, wie die Sebastian so ganz gelangweilt in der Gegend rumschaut, während ich da spannungsvoll zu dem Ort hinschaue, wo die Action gerade ist. Ja. Ähm, genau, aber es wird halt wie äh, mit, schön mit Ton gearbeitet, also es gibt auch Audioeinspieler, auch das ähm, ganze Hinweissystem findet über Audioeinspieler statt, ähm, und hat immer gepasst, zumindest gab es kein extra. Ein Spieler für uns, der irgendwie außerhalb der Reihe war, sondern ähm, es war alles gut vorbereitet dort. Die Wohnung ist eine alte Wohnung, die man dort sieht. Das kann man auch gut auf der Website sehen, was einen dort ungefähr erwartet. Es ähm, ist jetzt nicht äh, krass spektakulär, aber ich finde, das haben ja Wohnungssettings äh, meistens nicht, dass da irgendwie etwas ist, was dich komplett aus den Latschen kippt, sondern es ist halt, ähm, es gab so schöne einzelne Elemente dort drin, die ähm, sehr überraschend waren, mit denen man auch tatsächlich interagieren konnte, die auch Spaß gemacht haben bei der Lösung der Rätsel. Und ähm, auch im Fortschreiten des, des Spiels bleibt es eine Wohnung. <lacht> eine Wohnung bleibt eine Wohnung. Ähm, aber es, hat, es war stimmig im Setting. Ähm, die Rätsel haben zum Setting gepasst, ähm, waren halt auf äh, die Story ähm, abgestimmt. Es waren sehr viele logische Rätsel. Man hat viel gepuzzelt. Man hat ähm, Sachen kombinieren müssen. Es, gab, es gibt kein Zahlenschloss dort in diesen Räumen. Also es ist alles wirklich, ähm, wird mechanisch ausgelöst. Genau, Es, es wird auch nicht ähm, eingegriffen vom Game Master, sondern ähm, es wird äh, tatsächlich das meiste ausgelöst durch Mechaniken, die sich im Raum befinden. Und das merkt man dann auch am Spielfluss. Es war sehr angenehm, ähm, den, den Rätselfluss dort zu haben. Es gab dort, glaube ich Einmal einen kleinen Hänger, wo wir dann kurz nicht weiter wussten, genau, wo dann aber auch der passende Einspieler kam. Und ansonsten war das ein richtig schönes, flüssiges Spiel. Ähm, es hat Spaß gemacht, ähm, das zu spielen. Es war sehr unterhaltsam. Ähm, aber hat es jetzt nicht, ähm, also für viel Spieler, ähm, viel spielen ist das nicht der, der Wow-Moment vielleicht, aber definitiv ein sehr unterhaltsamer Raum.
2: Es war ein bisschen auch abrupt zu Ende. Ja. Also man war, also wir waren dann vom Ende überrascht, dass es das Ende war. Äh, es war, also Schluss irgendwie mhm. an einem Punkt, wo man sich, glaube ich, ein bisschen mehr erwartet hätte. Was man dazu sagen muss, die Macher dahinter sind absolute Rätselfans. Mhm. Also das sagt er auch selbst. Also er mag Räume, wo auch Rätsel drinne sind. Also er hat nicht diese reine Experience. Und er hat sich da auch wirklich Mühe gegeben, auch kreative Rätsel äh, mit zu integrieren und was den Raum eben dann auch mal ein bisschen hervorhebt. Gell? Also mhm. wir hatten das Thema mal Malte damals, was ja auch Spanien, krasse Horrorräume, aber krasse Rätsel auch drin, äh, mit einem mhm. sehr hohen, Schwier hohen Schwierigkeitsgrad. Das war hier sehr gut ausbalanciert, mhm. wie Maria sagte. Das was, das Einzige, was ich, glaube ich, noch ein bisschen kritisieren würde vom Setting her, also das ist ja eine Wohnung, die hinter einer Mauer gefunden wurde. Sprich, die ist ewig nicht betreten wurde, worden. Aber es hat eben tatsächlich teilweise wie eine bewohnte Wohnung hat mmh, gewirkt. Also okay. man hatte ganz normale Oberbeleuchtung. Ich hätte mir auch oft, eventuell, hätte sie auch Baustrahler reinstellen können, Die ja?
0: Dämonen wohnen doch noch dort. Die <lacht> ja, die
2: Dämonen, ja. Die Dämonen wirken dort genau. und sind sehr ordentlich.
0: Ja, genau, genau.
2: <lacht> nee, aber per se, das ist auch ein super rundes Erlebnis, mhm. äh, macht Spaß, ähm, kann man auch nur empfehlen. Die machen auch nicht, machen nicht viel falsch. Äh, wenn mhm. man sich ein bisschen gruseliger einstimmen will, geht man, glaube ich, bei dem Anbieter auf Toilette. <lacht>
0: Also, aber nicht, weil die Toilette irgendwie genau. chaotisch ist. Also, das, sondern es ist ein sehr langer Gang. Der, der Weg, der Weg zu dieser Toilette,
2: der ist so scary. <lacht> Warum? Was machen die da? Nee, du gehst, du gehst, du gehst, du gehst aus den Räumlichkeiten raus, weil er teilt sich das mit jemand anderen, also mit irgendeinem, ich glaube, so. Verein ja. oder so. Und ja. du gehst aus diesen Räumlichkeiten raus und dann hast du da so, einen, wie so einen klassischen Klinikgang gefühlt. Ja, okay. okay. Sehr dunkel. Und da läuft du diesen dunklen Gang entlang. <lacht> und äh, wir hatten noch das Glück, äh, dass wir gleich morgens da waren, wir waren irgendwie die ersten Spieler und er und sagt, stellt euch mal vor, ihr seid abends da, ja, wenn es mhm. dunkel ist und dämmert, dann wirkt auch natürlich dieser Raum der Exorzist ganz anders. Mhm. Ja? Also es ist natürlich, man kommt ja immer noch ein bisschen dazu, aus was für eine Situation kommt man gerade und wir sind irgendwie gerade vom Frühstück gekommen, weil wir den Raum sehr früh morgens ja, ja, gespielt ja, haben. <lacht> Aber ansonsten, wie gesagt, das ist auch so ein Anbieter, wo du merkst, da ist sehr viel Herzblut dahinter. Ähm, der geht nicht auf Masse, sondern auch Qualität. Er hat auch nebenbei, glaube ich, auch noch einen Job. Also es ist jetzt nicht sein einziges. Und er liebt einfach Rätsel. Ja? Und das äh, das merkst du. Und diese Rätsel sind wirklich toll, gut, toll, ja. gut gewesen. Er hat sich hat gezeigt, wie sie funktionieren teilweise. Mhm. Hat er sich auch krass Gedanken gemacht in der Umsetzung, wo du sagst, okay, es hat ein andere vielleicht für sich einfacher gelöst. Aber wie er das gemacht hat, äh, es gibt so ein Rätsel, wo du dachtest, okay, das ist komplett mechanisch. Dabei ist das elektronisch gesteuert. Mhm. Also... Äh, tut natürlich für normale Spieler, es tut das keinen Abbruch, äh, also beziehungsweise mhm. normale Spieler, dann fällt das nicht auf, aber du denkst, wenn du schon so viele Rätsel gesehen hast, krass, also was ja da was da irgendwie nochmal reingesteckt wurde, ja.
0: ja. Also wirklich schöne Einzelelemente bei den Rätseln, auch selbst gebaute, also wirklich konstruierte Sachen, das mag mhm. ich immer sehr, wenn ähm, sich Escape Room betreiben, ne, wenn die dort wirklich äh, handwerklich aktiv werden und dann auch noch was bei rauskommt, was ähm, wirklich Spaß macht und funktioniert und das war dort der Fall und auch ich finde auch so das Debriefing hat mir auch nochmal Spaß gemacht ist, einfach zu sehen, wie es funktioniert. Also ich kann das auch mal jedem nur ans Herz legen, sie das Debriefing auch zu nutzen und auch einfach mal zu fragen, wie funktioniert denn dieses Rätsel? Weil ich finde, da da kommt immer so viel äh, Input raus von den Betreibenden, dass äh, das äh, schön ist, mitzuerleben, die Leidenschaft, wenn sie das dann darüber erzählen, wie sie rumexperimentiert haben, um etwas hinzubekommen. Äh, und manchmal macht es auch Spaß, einfach die Geschichten zu hören. Äh, es, gibt dort, es gibt dort schon einen Gruselmoment. Moment, äh, wo man auch einen Separationsmoment hat. Und er hat dann auch die Schön. Geschichte erzählt, wie äh, so äh, eine Gruppe von äh, Mädchen, so 14 Jahre alt, ähm, diesen Moment hatten und dann sich eben trennen sollten. Und dann haben sie es zwar kurz diskutiert, aber dann ist eine reingegangen. Und das Gleiche mit einer Gruppe von, ähm, von äh großen, gestandenen Zwei-Meter-Männern und er hat gesagt, die haben gefühlt dort 15 Minuten drüber diskutiert, wer jetzt äh, ja, sich separieren ja. lässt und wer nicht und dann auch in einer Lautstärke äh, reagiert. Auch was ähm, immer dort passiert, aber es ist ähm, genau, es hört sich jetzt äh, krass an, aber es ist machbar wirklich. Also selbst wenn man ähm, äh, ja gut, man kann, sicher, wahrscheinlich gibt es ja unterschiedliche Level von Angst, aber wenn man zu ängstlich ist, lässt man sich halt nicht separieren, aber für alle anderen ist das ist das ein, nicht ein gutes Du, du, du
2: hättest gegähnt, Malte. Ja. Äh, es war auch spannend wieder zu hören, dass er meinte, du hast mal ein Gefühl dafür bekommen, wie subjektiv einfach Horror und Grusel ist. Mhm. Ja? Also selbst für ja. mich war das jetzt nicht sonderlich gruselig. Äh, und was er aber für Geschichten erzählt hat, ich glaube schon, dass mhm. einigen macht das zu schaffen. Ja? Also gerade, wenn du noch nicht so viele Räume gespielt hast, da hast du natürlich ganz andere Erwartungen so einen Raum. Ja? Man darf aber nicht vergessen, wir sehen manche Dinge gefühlt schon vorher ein bisschen oder können nee, uns denken, ja. was passiert. Ja. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, schön atmosphärisch. Mhm. Also kann man jedem empfehlen, ja. Ask Room, Ich glaube, das ist auch so ein bisschen immer so ein kleiner Geheimtipp noch in Hamburg, weil es gibt ja andere Große mit und Hitten etc. Ähm, aber es gibt auch genug
1: andere Anbieter. Ja, ja
0: ist ein bisschen schade, dass sie aktuell nur einen Raum haben. Ja, Malte?
1: Ich hätte noch eine Frage. <lacht> weil ihr habt gesagt, dass die Seele von den Mädchen ähm, irgendwie erlöst werden soll und dass die Dämonen einen abhalten. Ähm, muss ich das jetzt so verstehen, dass es da Schauspieler in dem Raum gibt? Also aktiv Personen, die dich davon abhalten? dieses, dieses das, ist alles abhalten, nee.
2: das ist alles über Audio gelöst. Okay. Das, Mäd das Mädchen gibt ja auch tatsächlich, das ist auch so die Hinweisgeberin, also darüber mhm. werden indirekt die Hinweise eingespielt. Mhm. Und die Dämonen sind sogar eher ich sag mal lustig. Also, das Am ist Ende
0: so haben wir geschmunzelt, das müssen wir sagen. Ja, sehr, ja. Also,
2: es ist, sehr, also, es ist, sehr, also, es ist ich weiß nicht, kennst du dieses Internetvideo von diesem Hund, wo äh, wo dieser Hund nachgesprochen wird irgendwie? Ich habe dein Futter gefressen, der Hund immer so
1: nein. Ach so, ja, 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 ja. ja, ja. <lacht>
2: und, und auf jeden Fall diese Dämonen haben irgendwie am Ende genau so diesen Tonfall. Di di diesen Tonfall. <lacht> okay. Das war echt lustig. Also es ist es ist mit, man kann es mit um Augenzwingern sehen das Ganze. Also ja. das ist sehr war sehr lustig. <lacht> Genau, ansonsten, Malte, haben wir dann einen Raum gespielt, der dich ja auch schon immer neugierig gemacht hat, rein wie sie sich auf Facebook präsentiert haben. Wir waren im Escape Hotel Hamburg.
1: Ja, da bin ich gespannt, <lacht> was ihr berichtet.
2: Escape Hotel Hamburg, was erwartet man da? Mal, was erwartest ein Hotel. du, wenn du
1: Escape Hotel hörst? <lacht> ich erwarte ein Hotel. Auf jeden Fall ein Hotel, eine Rezeption, Koffer, ähm, ganz viele Zimmerschlüssel. Ich erwarte ein vielleicht Gepäckwagen. Ich ja, erwarte äh, Zimmertüren, äh, Zimmerschilder.
2: Richtig, Malte. Und alles das, genau das gab es nicht. <lacht> <lacht> nein, 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 nein. Es gab
0: eine Rezeption Ja. Ähm, Aha. Mit, einer, mit einer Glocke. Ja. ja. <lacht> es gab, glaube ich, auch Koffer, die da dekomäßig in der Lobby standen.
2: Also ich glaube, <lacht> sie sind auf dem Weg dahin. Also genau. man darf ja nicht vergessen, das Escape Hotel Hamburg ist noch gar nicht so lange eröffnet. Mhm. Ja. das befindet sich tatsächlich, also darfst jetzt kein Hotel aber Es befindet sich in einem klassischen Hinterhof.
0: Industriegebiet. <lacht> Industriehinterhof.
2: Ja. ja Industriegebiet auch nicht. Ja, aber Gegenüber war es schon mal geschäftlich. Ja, Gewerbegebiet. Gewerbegebiet, gewerbe ja genau. Ja, ja. Äh, bei jemand anderem. Ich wusste gar nicht, dass die tatsächlich da in der Nähe sind. Und auf jeden Fall ist es so, genau, so eine kleine Tür und dann geht es so Treppen nach oben. Und es ist schon sehr, man sieht sie haben viel Platz. Begrüßung ja. war auch ne war auch ganz nett, äh, die haben so ein, diese klassische graue, weiße Tapete an der Wand, so was so ein bisschen den Eindruck erweckt, wie als ob es so ein bisschen herrschaftlicher ist, aber so neu, neuer eben. Mhm. Und auf jeden Fall, die haben es jetzt auch keine Mühe gegeben, so zu tun, wie als ob sie im Hotel sind, ja? Also, das, okay. <lacht> das kann man, das kann man auch sehen. <lacht> es war, es war, ich sag mal, Standard Escape Room, ja? Was, was nicht schlecht ist, so wie wir es alle kennen, so wie wir es gewöhnt sind, äh, alles gut. Also da kann man nichts da sagen dagegen. Und wir haben da gespielt den Bankku. Wir ähm, haben ja jetzt so zwei Räume gerade, auch ich glaube, das andere heißt der Meister, das Meisterstück. Und äh, der banku haben sie tatsächlich super gelöst, zumindest von der Logik her, warum wir eine Bank einbrechen und dort schon diverse Gegenstände
1: vorhanden sind. Weil das ist ja meistens die so das, was so der Komplizen hm? schon da waren und geschnappt wurden. Richtig. Du sollst dich nicht spoilern, das wollte ich erzählen. <lacht>
2: Nein, also tatsächlich tatsächlich sind äh, Teile unserer Bande da vorher schon mal eingebrochen worden, überrascht und sind wieder raus. Ach äh, und haben, und wir sollen, diesen Q, sollen jetzt den Crew zu Ende führen. Mhm. Äh, während, also wo wir in diesen Raum rein sind, die haben dieses Banksetting relativ gut gecaptured. Also du, wir starten, wir start, du startest dann so einen längeren Gang, äh, an, hinten an der Wand gibt es das klassische Bild des Bankgründers, vorne hast du so einen klassischen Bankschalter. Und erstmal musst du natürlich hinter diesen Schalter kommen. Und das Setting an sich ist glaubhaft umgesetzt. Also es ist jetzt nicht eine riesige Bank, es ist eine kleine Privatbank, eine ganz kleine Privatbank, ich glaube, unser, wie unser Wohnzimmer. Mhm. Äh, aber in, im Charme der, ich glaube, Anfang der 20er Jahre äh, tatsächlich eingerichtet. Und was auch total schön gelöst war, war so ein bisschen, was keine Uhr drinne was was natürlich immer top ist, sondern du hast diese, die haben diesen Kniff genutzt, dass du aller x Minuten eine Radiomeldung hörst, ja, wo sie dann auch so ein bisschen versuchen, sie zu sagen, oh, da ist jetzt Polizei davor, also es ist aufgefallen, dass ja, wir eingebrochen ja,
1: sind. Ja, 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 okay.
2: Das ist so ein bisschen das, was ich auch kritisieren würde, du hast nie das Gefühl, dass du richtig Druck hast in diesem Raum. Ja? Also wir haben tatsächlich auch die Zeit am Ende überzogen. <lacht> Kommen wir aber noch dazu. Mhm. Äh, der Raum ist ab sieben Spielern ausgelegt, wir waren nur zu zweit. Ich glaube, es tut dem Raum gut, wenn du mit vier Leuten ungefähr drinnen bist.
0: Absolut, ja.
2: Von Rätseln her auch sehr klassisch. Also, mhm. ich würde sie fast so ein bisschen vergleichen, wie das, was wir auch bei Limbus hatten, der Panzerknacker. Ich also am Anfang so das ein bisschen... Das wäre meine
1: Frei so gewesen, ja. Okay. Genau. Ist Es vergleichbar? Um, ja. Nee,
2: es ist also der Raum an sich ist nicht vergleichbar, aber die Rätsel mhm. sind so ein bisschen ja. vergleichbar, weil das so klassische Logikrätsel sind. Mathematik. Mathematik, äh, das es so, kommen so Rätsel vor, wie, wie du sie manchmal auf Facebook findest. Hier, Weißt du, diese Parkplätze, wo diese Zahlen drin stehen, 96, 97. Mm, mm, was ist ja, jetzt die ja. fehlende Zahl? Ja, die steht okay. auf dem Kopf, also es ist die andere Zahl. Gell? Also teilweise solche Rätsel auf dem Niveau, aber teilweise haben sie auch Geschicklichkeitsaufgaben drin, die sie ziemlich gut integriert haben. Ähm, Im Fortlaufenden geht es dann natürlich um Schlüssel. Das ist bei einer Bank ja völlig normal. Ich muss der Schließfächer öffnen, etc. Ist auch so ein bisschen von der Spielerführung nicht immer ganz eindeutig. Die meinten, okay, es liegt daran, dass wir zu zweit waren. Wenn du natürlich mehrere Spieler im Raum hast, die probieren mehr aus, was ja auch klar ist. Gell? Weil die langweilen sich irgendwann und dann nutzen die irgendwie alles, was da ist. Und äh, es ist aber tatsächlich abwechslungsreich. Also du kannst dir das tatsächlich ein bisschen wie Limbus vorstellen. Äh, der Panzerknacker, also sprich, du startest in einem Bankraum, dann geht's natürlich irgendwo in die Safe-Region. Das ist jetzt auch nicht zu viel verraten, weil wir sollen ja dieses faber ei da rausholen. Natürlich fragst du dich zwischendrin, warum, wenn die schon so weit waren, warum haben die das eigentlich gleich mitgenommen? Aber okay, dann hätten wir nichts zu tun gehabt. <lacht> <lacht> Und äh, ich finde so, dann im dritten Sektor kommst du dann auch in so ein Ding. Das mag nochmal echt zu überraschen. Äh, kennt man aber auch so aus Bankausbruchsszenarien, mhm. wie wir sie mittlerweile mhm. gespielt haben. Und das letzte Rätsel war tatsächlich, da weiß ich nicht, wer auf dem Schlauch stand. Ob wir auf dem Schlauch standen oder die
0: auf dem Schlauch stand. Also wenn einem der Game Master sagt, er hat ein paar Wochen gebraucht, um zu verstehen, wie das Rätsel funktioniert, ja, ähm, ja. dann äh, kann es sein, dass es für eine bestimmte Gruppe von Menschen super funktioniert, das Rätsel. Ja, Aber das ja. ist für eine bestimmte Gruppe Menschen, und das waren wir in dem Fall, absolut nicht funktioniert. Trotz Hilfestellung, ähm, wobei ja.
2: wobei man aber dazu sagen muss es ist auch eines dieser Log äh, dieser klassischen Logikrätsel mhm. wie man sie auch in manchen Rätselheften hat also mhm. aber das das Problem war wir die uns, uns ist die Umsetzung nicht klar geworden also wir standen teilweise an Schaltern die mit diesem Rätsel gar nichts mehr zu tun hatten, aber es wurde uns gar nicht gesagt und da wir haben versucht da irgendwelche Verbindungen für uns herzustellen ansonsten aber ein solider Sp Raum also der auch Spaß macht äh, auch ich glaube auch wahrscheinlich Uh, Novizen oder neu, neu, neuen Spielern noch ein bisschen mehr als uns. Uh, wie gesagt, die haben ganz gut dass die Atmosphäre dieser Bank gecaptured. Uh, vom Hus Escape Hotel sollte man im Moment, wo ihr diesen Podcast hört, wahrscheinlich noch nicht ganz so viel erwarten von diesem ganzen Hotel-Flair an sich. Ja. Aber es ist, es, ist, es ist ein guter Raum. Ja? Also, da kannst du jetzt nichts dagegen sagen. Und wenn du eben auf diese Logikrätsel stehst, schön und gut. Ich finde es eben schade, wenn du Rätsel im Raum findest, die du teilweise inflationär auch woanders findest. Ähm, und dann gab es noch ein Problem mit einem Rätsel, ich weiß nicht, ob du das ansprechen wolltest, das Münzenproblem, was das ihnen auch ja. bewusst mhm. ist, du hast da diverse Münzen und das Rätsel an sich, wir haben es schon verstanden, aber wir haben zu stark logisch gedacht, bei diesem Rätsel darfst du nicht logisch denken, äh, die wissen auch, dass das ein Problem ist, einfach zählen, zählt einfach, <lacht> ihr werdet ja dieses Rätsel seht, wisst ihr, wenn ihr, wenn ihr hört, zählt einfach, dann zählt einfach. <lacht> <lacht> ansonsten ansonsten äh, der Game Master äh, gibt Tipps, indem er dich anruft, über so ein altes Telefon. Mhm. Auch das ist ganz charmant gelöst. Ja, ja. schön. Mhm. Am Anfang haben sie sich noch Mühe gegeben, ein bisschen Rolle zu sein. Zum Ende hin eher weniger. Es hat so ein bisschen mhm. nachgelassen, aber vielleicht waren sie auch ein bisschen ungeduldig mit uns, man weiß es nicht.
0: Also mich hat der Raum einfach total gefrustet, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man eben das Potenzial sieht von diesem Raum. Da ist, mhm. ist, ist eine schöne Kulisse, sind auch schöne Gegenstände innerhalb dieses Raums drin, ähm, die super zur Kulisse passen. Und dann da, der Rätselfluss, wenn der Raum, den wir bei s groom gespielt haben, total super Rätselfluss war. Und da dort hat es so gehakt bei uns, was auch sehr, wie gesagt, größenabhängig ist, ähm, aber auch auf, also irgendwie hat es einfach gehakt. Und das war so schade. Und dann auch die Art der Rätsel, ich kann mir vorstellen, dass man diesen Raum sehr schön immersiv machen kann. Also wenn man Rätsel umstellt, wenn man andere Arten von Rätsel reinbaut, wenn man die Geschichte noch mal ein bisschen umstrickt, dann kann diese tolle Kulisse, die sie dort wirklich haben,
1: mhm.
0: kann das noch viel mehr aufgewertet werden. Und das fand ich halt so ein bisschen frustrierend, weil man sieht, welches Potenzial dort steckt in diesem Raum und ähm, dass das dann vielleicht durch die Art der Rätsel und der Rätselführung ähm, auch ein bisschen kaputt gemacht wird, wenn man zu zweit unterwegs hat ist. Ich habe gerade das
2: Gefühl, du channels Chris. Chris, bist du es? <lacht> ja, es, ist,
0: es ist wirklich selten, dass ich mich mal aufrege. Aber ähm, das war auch tatsächlich das letzte Rätsel, wo ich komplett entnervt war. <lacht> weil, ich, weil ich mir dachte, es kann nicht sein, dass wir derart äh, dumm sind, na Aber äh, wir waren es und das ist auch okay. Man darf auch mal dumm sein. Ähm, aber es hat äh, oder eben nicht einfach nicht nicht blicken, was man dort genau machen soll. Und aber die, es war diese Vielzahl an Mathe-Rätseln, die auch eher machbar sind. Das sind alles machbare Rätsel. Wir ja, haben die auch ziemlich schnell gelöst. Ich kann mich aber in Menschen hineinversetzen die bei Mathe einfach sperren. Ja, sind aber in dem also, Sinne keine
2: Mathe-Rätsel. Also es sind ja, logik, -Rätsel, logik -Rätsel, Ja, logik aber, irgendwie, äh,
0: vieles, aber die hatten auch tolle andere Rätsel. Meine Toch, das meine ich halt. Meine, also, to
2: meine Tochter ist x Jahre alt, ja. meine Frau das, das andere ja. Kind so. Wie alt ist das? Also, suche, sprich, du musst, suche x. Suche x, genau. also du musst natürlich, ja. du musst natürlich äh, gewisse Zahlen, Kombinationen mhm. auch finden und natürlich auch, auch Schlüssel. Ja, aber wie gesagt, es ist per se ein sehr, sehr guter, also es ist... Ja. Schön, ja, gut, schön. Ein schöner Raum. Schön, Ein schöner Raum. Komm, jetzt ist Malte auch wieder da, der war nämlich gerade eingefroren, was ihr alle, was ihr nur, was ihr nicht hört, aber wir sehen. Ich bin wieder da.
1: Ähm, jetzt habe ich leider nicht mitbekommen, worüber ihr geredet habt. Ich habe jetzt die Hoffnung, dass ihr aufgeklärt habt, wie jetzt eigentlich dieser Bankkuh da mit dem Hotel genau zusammenhängt. Auch die das, das, folgenden Räume. Also gibt es das Konzept, dass in jedem Raum, in jedem Hotelzimmer sozusagen ein Abenteuer wartet oder? Ja. Wie verknüpfen Sie dieses Oberthema Hotel mit den einzelnen Spielräumen, wisst ihr das? Ich vermute, das ist, das ist die Idee dahinter. Okay. Also okay. Äh, ich empfehle anderen den
2: Podcast von Hartmut Ernk, der hatte ja äh, vom Escape Home News Center, der hatte den einen Betreibenden da vom Escape Hotel, da erklärt er das so ein bisschen. Okay. Das ist, glaube ich, der, der Masterplan dahinter. Wie gesagt, da wollen sie hin, da waren sie zu dem Zeitpunkt, wo wir gespielt haben, noch nicht. Uh, und im Endeffekt geht es darum, dass du in diesen Räumen unterschiedliche Abenteuer erlebst. Genau. Okay. Das soweit zu uns. Uh, jetzt kommen wir zum, glaube ich, zum Highlight. Uh, wir haben es nicht mal am Anfang angespoilert. Das hätten wir vielleicht machen sollen. Dann stimmt, hätten, die Leute, ja. hätten die Leute durchgehalten bis jetzt. Jetzt
1: ist es zu spät. spät. Jetzt, ja, haben wir, genau, jetzt haben alle abgeschaltet.
0: jetzt haben alle abgeschaltet. Wir, wir <lacht> machen es ja nur für uns. <lacht> ist okay. Genau. Dabei sprechen
1: wir jetzt,
2: glaube ich, über auch ein, äh, der meisterwartendsten Räume, die dieses Jahr in Deutschland eröffnet haben. Äh, nicht Malte kommt zurück, sondern es kommt zurück.
1: Genau. Es ist zurück von der Code Agency in Düsseldorf. Ein ähm, Raum, der ja bei der Ankündigung, dass es diesen Raum geben wird, ja doch dann ähm, für ein wenig Aufmerksamkeit gesorgt hat, gerade ähm, in den sozialen Medien. Ähm, nachdem wir ja schon in ähm, Nordspanien ähm, einen Raum gespielt haben, zu der gleichen Thematik, der uns ähm, so ein bisschen zwiegespalten zurückgelassen hat. Ähm, Was ist wir denn die Thematik des Raumes, Malte? Ach so, Was ich muss dachte, man sich das ist jetzt so offensichtlich, dass ich das <lacht> gar nichts mehr sagen muss. Aber wenn du das gerne nochmal erwähnt hast, <lacht> es dreht sich natürlich um Es oder It, Stephen Kings äh, Geschichte, um Pennywise. Ähm, wird da nochmal hervorragend aufgegriffen, sowohl jetzt von dem Raum in Düsseldorf als auch von dem Raum in Spanien, von dem ich gerade sprach, ähm, die Terpeka. Ähm, Platz 1, 20, 21, ne? 20, ja. mhm. 22, genau, waren sie ja nicht mehr dabei. Ähm, wer da nochmal die Informationen haben möchte, kann nun die Folge aus Spanien gerne nochmal nachhören, ähm, versteht dann auch, warum ich jetzt sage, wir waren Zwiegespalten, ähm, Fakt ist, ich habe mich super auf Düsseldorf jetzt gefreut, habe mich darauf gefreut, dass ich dann hoffentlich jetzt endlich mal einen Clown zu Gesicht bekomme ähm, und muss sagen, dass ich auf jeden Fall nicht enttäuscht wurde, was den Clown angeht. Ähm, ja, wir sind angekommen bei der Coach Agency und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie verwinkelt dieser ähm, Anbieter doch ist. Also man startet immer in dieser schönen Lobby, ähm, mittlerweile ja wirklich richtig, richtig schön als Café gestaltet. Ähm, es sieht von außen wirklich einfach aus wie ein Kaff nettes Café, wie eine nette Bar. Und ähm, das eigentliche Spiel befindet sich dann im Keller, wird von dem Game Master nach unten begleitet und bekommt dann da nochmal ein kleines thematisches Briefing ähm, in die Geschichte, bevor man dann den eigentlichen Raum betritt und da nochmal in kompletter Dunkelheit dann ein ähm, Hörspiel-Intro sozusagen bekommt. Wenn das Licht dann angeht, dann erblickt man eine Häuserzeile, also man steht sozusagen in einer kleinen Gasse, hat links und rechts dann die Häuser. Ähm, die Outdoor-Kulisse ist wirklich wunderschön, ist wirklich wirklich gut gemacht. Ähm, insgesamt haben sie den Platz wirklich gut genutzt, also die Räume sind nicht sonderlich groß alle, aber dadurch haben sie eben eine Vielzahl an unterschiedlichen Kulissen. Ich muss sagen, dass mir vor allen Dingen die Outdoor bzw. das spoiler ich jetzt einfach, weil es eben auch keine große Überraschung ist, man sieht es auch auf der Homepage, also sowohl die Outdoor als auch diese Kanalisation, ähm, dass die Kulissen mir wirklich gut gefallen haben. Ich muss sagen, die äh, Kulissen Indoor Sie sind nicht schlecht, aber ich finde da ist ein bisschen ähm, ja, Luft noch nach oben. Also gerade so im Vergleich zu diesen wirklich detaillierten, wirklich tollen Outdoor-Kulissen ähm, fallen diese Indoor-Szenarien ähm, dann so ein wenig ab. Ähm, insgesamt gibt es super viele Querverweise auf die Filmreihe, also Fans der Filme, der Bücher finden da auf jeden Fall einiges wieder. Das hat mich ähm, wirklich gefreut. Es gibt auch tatsächlich einen Effekt, den ich so hier gerade in Deutschland noch nicht gesehen habe. Das fand ich toll. Ähm, ja, und insgesamt muss man sagen, dass ähm, uns dieses Spiel wirklich gut gefallen hat. Also wir hatten einen tollen Rätselfluss, ähm, hatten eigentlich eine wunderbare Zeit. Trotzdem finde ich, gibt so ein Zwei, drei Dinge, auf die ich gerne eingehen äh, möchte. Das ist zum einen der ähm, Schauspieler. Ähm, ich erinnere mich da an zwei Szenen, die wirklich richtig, richtig gut waren. Und wenn ich nur an diese Szenen denke, dann würde ich sagen, dass der Schauspieler da einen grandiosen Job gemacht hat, dass es das wirklich toll war. Ähm, dann gibt es leider auch noch zwei andere Szenen, die mir so im Kopf geblieben sind. Also zum einen ähm, war der eine Auftritt von dem Schauspieler einfach gar nicht zu erkennen. Also in dem Debriefing wurde ich dann gefragt, ob ich den Schauspieler denn gar nicht gesehen habe. Der stand quasi direkt vor meiner Nase, getrennt noch räumlich durch eine andere Sache. Aber ähm, ich habe ihn einfach nicht gesehen. Da habe ich gesagt, nee, ich habe da nichts erkennen können, weil, jetzt kommen wir zu dem Punkt, ähm, ich glaube, das Licht wurde da in dem Raum nicht hundertprozentig wirklich genutzt. Also sowohl Licht als auch Sound. Ähm, mit der passenderen Beleuchtung, glaube ich, wären einfach einige Effekte noch wirkungsvoller gewesen, dass man sich wirklich erschrocken hätte. Ähm, so, wie gesagt, habe ich diesen einen Auftritt gar nicht mitbekommen. Ähm, und beim Sound war es so, dass wir, ja, wir wurden separiert. Und in dem einen Moment ähm, war es dann beispielsweise bei mir komplett ruhig. Also da war gar kein Sound mehr. Ähm, ich habe gehört, wie die Mitschüler in den weiteren Teilen des Raums eben unterwegs waren und da Sachen gemacht haben. Das fand ich ein bisschen schade. Also ich glaube, da hätte man gerade, wenn es ja, um eine Separation, Separation sich handelt, hätte man die ähm, Spannung gerade eben auch durch Sound dann aufrechterhalten können. Ne? Das, finde ich, sind so die kleineren Kritikpunkte. Ähm, von den Rätseln her ähm, würde ich sagen, sind es eher klassischere Aufgaben, die uns aber auch gut unterhalten haben. Also es ist jetzt nichts komplex Schwieriges, es geht um Schlüssel finden, Dinge platzieren, ähm, einen Gegenstand aus einem anderen Gegenstand irgendwie raus, ähm, angeln, ähm, Gegenstände auf etwas stecken und dann schrauben oder kurbeln, also eher auch haptische Rätsel, die vielleicht gerade für Personen, die doch ängstlicher sind, dann auf jeden Fall in dem Kontext da das Richtige sind.
2: Aber das ist genau. ja, glaube
1: ich, für für einen Horrorraum sind das ja die Rätsel, die man auch erwartet, oder? Genau, 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 absolut. Ähm, ich glaube, dadurch, dass wir ich da hast du dich denn ja, gegruselt, Malte? Ja, genau, da wollte ich jetzt drauf zu sprechen kommen. Also, ich finde, dadurch, dass der Sound und das Licht irgendwie nicht immer hundertprozentig so on point waren, würde ich sagen, habe ich mich nicht so stark gegruselt. Also, es war dann doch recht vorhersehbar, wenn etwas passiert ist und also ja, natürlich, ich hatte, also ich habe mich wenig unwohl gefühlt, also aber alles im Rahmen, ich fand es eigentlich genau perfekt, ich denke da an den Poltergeist zum Beispiel bei der Code Agency zurück und habe einfach diese wahnsinnige Musik, diese Soundkulisse da im, im Hinterkopf und weiß, dass ich da wirklich super Angst hatte und bei dem Es ist zurück, würde ich sagen, war das so ein ungutes Gefühl, aber es war jetzt nicht so, dass ich da stand und mich quasi vor Grusel nicht mehr fortbewegen konnte. Und so ging es man ja auch. Also, genau, man konnte sich da normal fortbewegen, man konnte die Dinge genießen, die da so passieren und wie gesagt, es gab zwei echt coole Momente mit dem Schauspieler und das konnte man sich wirklich anschauen, ohne dass man jetzt wegschauen musste, weil es so gruselig mhm. war. Und ähm, auch den Raum haben wir mit einer Person gespielt, die hat das zum ersten Mal gespielt, völlig begeistert. Also, ich glaube, gerade auch da wieder für Erstspieler bietet dieser Raum einfach super, super viel, die unterschiedlichen Kulissen, dass überhaupt ein Schauspieler dabei ist. Man muss sagen, dass die Maske, dass das Kostüm von dem Clown wirklich gelungen ist. Also, das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen.
2: Ich freue mich am meisten, Malte, dass du endlich dein Date mit dem Clown hattest.
1: Ja, genau. Endlich habe ich den Clown ähm, oder einen Clown mal gesehen. Das war, das, das ja, war mein S Highlight. Das <lacht> war nicht irgendein <lacht> Pennywise. Entschuldigung. Ach, wir gucken uns ja. gleich mal die Filme an.
0: Muss nicht sein, muss nicht sein.
1: <lacht> ja, also ähm, ich glaube, dieser Raum hat ganz, ganz viel Potenzial es gibt halt diese zwei Stellschrauben, wo ähm, ich denke, oder bei denen ich denke, dass man da noch ein bisschen was rausholen kann. Also gerade so der Sound. Ich kann es aber auch auf der anderen Seite verstehen, wenn es halt nicht dieser krasse Horrorraum werden soll, wenn der Fokus dann doch noch mal ein bisschen mehr auf dem Erlebnis so liegt, wenn da ähm, vielleicht die, die Auftritte mehr noch im Fokus stehen, dass es nicht nur Jumpscares sind, sondern dass der Schauspieler dann doch vielleicht auch ein wenig mehr noch präsent ist. Es ist nachvollziehbar. Ich vergleiche es dann irgendwie doch mit ähm, dem Raum in Spanien, wo ähm, der Sound ja einfach wirklich richtig gut war, das Licht wirklich on point war. Also das ähm, ist mir da halt aufgefallen, dass dann da der Unterschied doch vorhanden ist.
2: Ja, ich glaube, was man Uh, der Code Agency ja noch in dem Moment für Credits geben muss, ist, der Raum, den gab es ja gerade mal ein, zwei Monate zu dem Zeitpunkt, gell? Wir wissen alle, solche Räume entwickeln sich. Uh, du hast natürlich auch gewisse Learnings. Uh, wir spielen ja auch, das weißt ja selbst, ungern Räume irgendwie gleich ganz am Anfang. Uh, aber bei dem Raum kann ich verstehen, dass du dich da reingestürzt hast uh, nach unserer Spanien-Erfahrung und du wolltest Deswegen. endlich Pennywise uh, treffen.
1: Deswegen, ich konnte es nicht mehr ähm, aushalten und ich habe es ja auch schon <lacht> deutlich gemacht, der Raum ist auf jeden Fall gelungen. Es gibt echt Momente, da dachte ich, mega, mega cool gemacht, auch von der Kulisse. Also, ähm, ich hatte es ja auch schon erwähnt, es gibt einen Effekt, den ich da hier irgendwie so in dem Raum Deutschland noch nie gesehen habe und ähm, das ist einfach toll, die passende Kulisse dazu. Also, allein schon für diesen Moment hat sich das schon gelohnt, doch. Ja. Ach,
0: schön. Das freut mich für dich, Malte. Ja,
2: aber es ist. Okay. <lacht> aber es klingt ja trotzdem nach einer Bereicherung. Ja? Also wir hatten jetzt ja
0: auch letztens das
2: Thema mit Chris und Christian. Bisschen dieser Trend, dass jetzt so also diese Horrorräume nach Deutschland kommen und äh, dass sie nicht man muss ja auch, glaube ich, der Code sie lassen, sie haben den ja auch für sich komplett entwickelt. Ähm, das ist jetzt auch kein eingekauftes Konzept und bisher gab es noch den S-Raum in dem Sinne noch nicht in Deutschland und, äh, macht auf jeden Fall neugierig. Äh, ich glaube, da würde ich mich eher reintrauen als in The Dark Forest. Jetzt kriege ich wahrscheinlich ja, gleich einen Anruf
1: von Chris. Ja. Aber würde ich jetzt so äh, eigentlich auch bestätigen, genau. Also, weil du auch wirklich deine ruhigen Momente hast, wo, wo du dir fast sicher sein kannst, dass da jetzt nichts passiert, ähm, weil es eben dann doch ja zu diesen Momenten kommt, wo du genau weißt, okay, jetzt ist gleich der nächste Auftritt, jetzt müsste ich mich mal ein bisschen beeilen und hier diesen Raum schnell verlassen. Ähm, sonst werde ich da dann, dann vielleicht doch noch erwischt vom Clown, genau. Ja,
2: ja, dann haben wir ja glaube ich vier komplett unterschiedliche Räume besprochen. Mhm. Ich hoffe, es hat da draußen euch, ihnen <lacht> <lacht> gefallen und ein bisschen Inspiration mitgegeben. Wie gesagt, immer so ein bisschen der Disclaimer am Ende. Klar, es klingt manchmal, als würden wir sehr pingelig sein und meckern, aber wir versuchen es ja trotzdem einzuordnen mit unserer Erfahrung, dass wir natürlich gewisse Dinge anders sehen. Per se sind das, glaube ich, alles vier Räume, die wir durchweg empfehlen würden, ja. äh, die gespielt werden sollten, die sich angeschaut werden sollten. Äh, wie gesagt, ich, ich hätte echt total Bock, auch diesen S-Raum zu spielen, weil ich auch endlich den Clown treffen möchte. Ja. <lacht> <lacht> der mir noch fehlt auf meiner Checkliste. Und ja. ansonsten, äh, wäre sich jetzt nicht in, in Räume wie S ist zurück oder der Exorzist traut, für den gibt es ja immer noch den Schacht und äh, der Banku.
1: Und ich finde, das Wichtige ist ja eigentlich, dass man wirklich einmal abschaltet, dass man einmal Spaß hat und ähm, ausgenommen jetzt vielleicht von Maria, die da sehr frustriert war. glaube ich hatten Ich, wir ja alle, ähm, ich muss sagen, Spaß jeder Raum Rollen. ist eine
0: Bereicherung. Also so wie du gesagt hast, ne? also es ist wirklich tatsächlich jeder Raum ist irgendwie eine Bereicherung und es gibt ja auch all die schönen Momente, an die man sich erinnert und dann sind die paar Frustmomente ja dann auch nur da, weil man weiß, dass sie es noch besser machen könnten. Ne? Also weil man eben dieses Potenzial sieht und sagt, ah, oh, es kann noch geiler werden, als es jetzt gerade ist. Und das ist ja das, wo man nicht sagt, es ist komplett schlecht oder so, man weiß, da ist, wie du so schön sagst, noch Luft nach oben und aber mir macht jeder Raum, den wir spielen, Spaß. Ich überlege gerade, ob es mal einen gab, wo ich sagte, oh ja, doch, es gab mal einen, genau, aber es ist eine andere Geschichte. <lacht> 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 da, genau, es gibt doch immer einen Raum, wo man sagt, das ging gar nicht. Ansonsten spiele ich jeden Raum sehr gerne und ist mega auf hohem Niveau.
2: Und ich glaube, aktuell sind wir alle im Punkt im Leben, wo wir uns überhaupt freuen, Räume. Zeit, Zeit zu finden, Räume zu spielen.
0: Absolut. Ich wäre gerne ja. Heiner. Ich wäre gerne Heiner. Ja.
2: Bis zum gewissen Maße. <lacht> was
0: die Spielexperience angeht. Ja, genau. genau.
2: Je jedes, jedes Wochenende muss es jetzt auch nicht sein, aber okay. ähm, genau. Aber ich glaube, wir kommen gerade in den Modus rein. Äh, Leben ist das, was so passiert, was passiert. Äh, und äh, wir können uns auch mittlerweile, glaube ich, wieder über Räume freuen, weil wir einfach nicht dieses Übersättigungsgefühl haben. Äh, wir hatten ja auch manchmal so Phasen, gerade auch wenn wir irgendwie in, in Spanien waren oder du wahrscheinlich Stimmt. auch in Griechenland, ja. wo wir unglaublich viele Räume runtergerockt haben und auch dann am Ende gar nicht mehr richtig genießen konnten. Und ähm, ich glaube, jetzt können wir wieder ein bisschen mit mehr Enthusiasmus rangehen. Äh, ich habe diese Woche erst mitbekommen, dass in Berlin sogar ein zweiter neuer Escape Room aufmacht. Nicht nur der Goldene Phönix, der immer noch auf meiner Liste steht, sondern auch dieses äh, blutige Erwachen von äh, Final Escape, oh. der, glaube ich, auch der auch in München aufmacht äh, bei Escape München. Also sprich, es Ach. gibt auch Nachschub in
1: Berlin. Ah, cool. Ist das in der ähm, Final Escape Fiale richtig in Berlin? Oder ja, genau. Anbieter, Die haben den Galeristen dafür rausgenommen,
2: äh, laut hm. Social Media. Okay. und da Und das ist eigentlich eine recht große Fläche. Also sprich, da kann man hoffentlich einiges erwarten. Schön. Sprich, in Berlin gibt es zum Glück auch zwei neue Räume, die man endlich spielen kann. Ich weiß, um Golden Phoenix rede ich, glaube ich, schon seit drei, vier Podcasts. Wie kriegen das hin? Das kriegen wir irgendwann hin. Ich glaube, mittlerweile <lacht> kann man ihn auch spielen. Und dann kommt ja äh, noch der Frankenstein-Raum, auch von äh, den Machern von The Room, auch zum Miraculum. Da hat man auch auf gewissen Portalen schon tolle Impressionen, Fotos, äh, Konzeptskizzen gesehen, worauf man sich Wann freuen kann Wann soll der kommen, wisst ihr das? Nee, ich glaube, wenn er fertig ist, malte. Ja, das ist super. Das ja.
0: Leben passiert zwischendurch. Also genau. Auch bei denen. Ja. Nein,
2: ansonsten äh, hat mich total gefreut, äh, euch mal wiedergesehen zu haben. Okay, Matthias, sehe ich <lacht> eigentlich jeden Tag. Entschuldigung,
0: ja, Ich freue mich auch. Ich habe mich auf Malte gefreut.
1: Ja. Ja, ich, ich habe mich auch gefreut, Malte. Ich habe mich auch gefreut, euch wiederzusehen. Ja, gut. das war schön. Das sollten wir jetzt öfters machen.
2: Ja, ich glaube, wir gehen in diesen Zwei-Monats-Rhythmus über, da haben wir wenigstens noch was zu erzählen. <lacht> no, ja,
1: traurig, aber
2: wahr, ja. ja. Also, wir hoffen, euch hat die Folge Spaß gemacht, wie gesagt, Inspiration gegeben. Bleibt uns weiter treu, auch wenn wir nicht immer da sind. Seht's einfach wie eine gesunde Fernbeziehung. Wenn man sich mal sieht, hat man sich sehr viel zu erzählen. Und das ja. möchten wir natürlich mit euch da draußen auch beibehalten. Habt einen schönen Abend, einen schönen Tag. Wann immer auch ihr diesen Podcast hört, vielleicht auch zum Mittag. Seid guten Appetit. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao. Tschüss. Das war
0: Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com Für mehr Infos schau auf unserem Blog vorbei. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin. Gutes Entkommen.